2: Un mundo de sensaciones. Si les parece, eh, metámonos entonces en la coyuntura chilena. Chilena. Eh, ¿Por dónde querés arrancar, Elman? ¿O ¿Con quién estuviste hablando? ¿Qué estuviste haciendo? Contanos un poquito. Eh, ¿Mucha conversación? No. Sí, sí. Fue una, o sea, como con entrevistas así pactadas.
3: O sea, académicos, sociólogos que, que tenía esta idea de la restauración conservadora. no, Hablando un poco de, de cómo el él decía que el, que el hechizo del estallido social había terminado, no una idea que un poco comentamos así por arriba cuando hablamos de las elecciones. Eh, con la gente de CAS también estuve en, en el comando, con gente de Boric, ¿no? y después eh, hablando con la gente acá en la calle. ¿no? En general algo que habíamos visto, que lo hablamos también la semana pasada, pero creo que se vio con, con esta también, eh, es esta movilización no muy fuerte y espontánea. no Digo espontánea porque en general... No sé vos, Leti, pero yo he visto como muchos casos y he hablado también con gente que se estaba movilizando por su cuenta. Es decir, no estaba siendo parte de algún tipo de movimiento orgánico dentro del movimiento de Boric. Sí. Claro. Eh, e inclusive gente que hablaba mal de Boric, inclusive gente que no fue a votar en primera <risa> vuelta Ajá. y ahora va a votar en segunda y se está
2: movilizando ah, eh, Mucha. por este temor de que gane caso. Bien, bueno, eso, es, eso cambia bastante drásticamente mm. el escenario sobre todo ese que había quedado la impresión de las primeras horas decía, lo hemos discutido acá había opiniones distintas, pero ese primer escenario donde la, la primer la, 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 el primer puesto de, de cast había asustado mucho
4: claro, la noche misma del domingo no asustó muchísimo la imagen sí.
2: ¿eso sí. cuánto bueno, cambió entonces sí. en los últimos días Juan? eso ya ¿Cómo? Es, ¿cuánto cambió ese temor de esas primeras horas después de la primera vuelta a, a lo que Conversaste y hablaste vos en los últimos días, ya con las encuestas poniendo a Boric en un primer lugar muy claro. Sí, claro y yo creo que el, el temor sigue, yo creo que
3: el cambio, y un poco también por la dinámica de la campaña en los últimos días, que después le vamos a comentar, eh, creo que, que eso que se percibía mucho en los primeros días, digo, vos hablas con gente, gente que votó por Boric, o incluso gente que, que, que votó por otros candidatos, pero que va a votar ahora por Boric. Eh, había como la sensación de que Kass de que estaba mejor posicionado para ganar. Y yo creo que eso hoy cambió. O sea, hoy el clima que se respira en Santiago, y te digo más, uno lee, uno abre el Mercurio, abre la tercera, y ya empieza a leer a editoriales de derecha, ya descontando la victoria de Bolich mm. ¿No? Y, y hay un factor muy importante que se vio en esta semana, que yo creo que fue, diría, una de las claves, esta cuestión del voto femenino. No sé si vieron lo que pasó con, con el audio de Johannes Kaiser, este diputado sí, muy misógino, muy machista, muy xenófobo del Partido Republicano, que salió un audio hora después de la, del resultado de primera vuelta, donde él inclusive llega a cuestionar el voto femenino. Eh, bueno, ese tipo de actitudes, sumado a una polémica, una polémica que se dio en torno al Ministerio de la Mujer, que Cas había prometido eliminar, pero que después dio vuelta atrás y dijo, no, yo lo voy a mantener, bueno... Es un poco lo que dicen algunos es que está distanciando a mujeres del electorado generalmente de derecha que no va a ir a votar por, por CAS o que inclusive se propone votar por Boric. Eh, y, y en Chile el electorado femenino siempre ha sido muy importante general para, para la derecha eh, y en este caso las encuestas lo que registran es que a Boric le está yendo muy bien con el voto femenino, ¿no? una tendencia que, que ha aumentado en las últimas semanas. Eh, Muy bien. Y, y un poco de, de hecho, como el sector fue...
5: que vota mayoritariamente a Boric, sí, o sea, más del sí, 60% sí, sí. de las mujeres votarían por Boric.
3: Ok. Eh, sí, entonces, no, no es que haya cambiado el temor, pero sí me parece que cambió un poco, o sea, que, que, que Cast aparecía mejor posicionado en, en los días posteriores a la, a la primera vuelta y ahora, un poco por lo que yo rastreé, eh, es que el péndulo está a favor de Boric, ¿no? Eh, claro. De vuelta una campaña abierta, ¿no? Faltan dos semanas sí.
6: para la selección.
2: Y después hay una pues, cosa que, yo vuelvo con algo que, que habíamos dicho la otra vez, vos mira los números de la primera mm. vuelta, no era un escenario donde Cast estaba para eh, holgado, porque que tenía su, sus votos, que era menos del 30%, y después le, le dio tan mal a Sichel que era el candidato de centro, de derecha, o de derecha, si querés, el de, 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 de la derecha más tradicional, entre los dos no llevaban una mayoría electoral. O sea que. Y, y ahí entonces empezabas a suponer que tenía que lograr rascar en los votos de París y en no se sabe dónde. Sí. Digo, había, no estaba muy claro, no es que había una. Incluso yo los comparé, no sé si esto lo hablamos o no, con la votación del 2017, sí. si no me estoy equivocando, eh, no, anterior, anterior, 2000, una elección donde terminó ganando eh, Bachelet. eh y donde 2013
3: vos, contra Matei.
2: Claro, donde había, donde sí. vos tenías una una eh, la primera vuelta había dos candidatos de derecha que sumados tenían 50 puntos. Incluso después pierde, eh, o sea, gana la centro izquierda. Quiero decir, este sería este acá era mucho más fragmentado, mucho más complejo para que Cass diga, listo, yo me quedo con todo esto y saco 50 puntos. Eh, pero bueno, eh, a, nada, continúa. Yo quer quería decir eso porque me parece que, que también hubo, a mi parecer, un temor un poco exagerado por ahí, por esa cosa del de primer, primer lugar que asustó a todo el mundo. Eh, sí, de todos modos, yo no sé cómo lo ves vos, Leti, yo no, no veo que ese temor sea
3: exagerado, porque creo que la elección sigue estando abierta. Mm. Eh, sí me parece que ha cambiado un poco el clima, y creo que ese cambio de clima, si uno lo mira en términos de, la, de esa aritmética electoral, sí. está más marcada por... Eh, la posibilidad de que vote más gente, no mucha más gente, ¿eh? pero que vote más gente que no votó en la primera, sí. que por esta traducción de apoyos de la centro centroizquierda, claro. ¿no? de Ominami y de Proboste a
2: Boric. ¿no? Va a decir sí, que todos los te... que los nuevos que van a votar van a votar más por Boric. Esto, esto pareciera estar pasando.
3: Yo creo que va a haber un aumento de, de, de participación justamente por esto de, 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 la, del, miedo. de la, del temor. de Claro, sí. claro.
5: Claro, yo coincido con Fede en que quizás no está tan claro ese porcentaje altísimo, digamos, que votaría por por casa como lo, lo mencionabas en otras elecciones anteriores. De hecho, creo que fue un golpe... A la campaña, lo que pasó con Sebastián Sichel, que es el candidato de Sebastián Piñera, esto que sacó un documento con condicionamientos para apoyarlo. Mm. Y, y eran condicionamientos fuertes, ¿no? Porque le, le pedía cuestiones bastante básicas del programa de CAS, como no retroceder en el aborto por los tres causales, incluso la unión civil entre personas del mismo sexo, pero también le pedía cuestiones como que retire de su programa... Básicamente que no puede interceptar comunicaciones telefónicas y detener a la gente en su casa, o sea, eh, digo, bien le, le poco, fuerte, claro. claro, entonces me parece que ahí, o sea, si bien no me atrevería a decir que quizás alguien que votó por Sichel ahora va a votar por Boric, me parece que sí hay ahí un mm. sector quizás de la derecha tradicional que igual se siente un poco incómodo con algunas de las propuestas claro. de Cass. Entonces me parece que ahí quizás le va a costar un poco, pero de todas formas tampoco, como lo dijo el propio Boric, igual a no confiarse, ¿no? A no confiarse porque además uh -huh. mucho lo que me repetían esta semana es, bueno, mira lo que pasó con Hillary Clinton y con Fernando Haddad en Brasil, uh -huh. ¿no? Se creían que les iban a ganar a Bolsonaro Total. y a Trump y no terminó sucediendo. Bolsonaro
4: igual siga con una distancia mucho más grande, sacó 40 puntos ¿no? en la primera vuelta. Claro, Digo, sí, estaba, sí, estaba más claro. Estaba mucho pero, más cerca. Pero,
5: Juanma, ¿te acordás que, que la idea era un poco, no, no va a ganar,
4: no va a ganar? ¿no? Sí, sí, va a sí, ganar. sí, sí, sí. Sí, sí, de, de hecho fue la campaña del Elenau, que en las primeras claro. horas, cuando pasa Kast, nos parecía que venía a ese lado, ¿no? Esa campaña de parte de
2: eh, Boric. Eh, eh, Juan, claro. eh, ¿cómo pegó algo que pasó esta semana, el viaje a Estados Unidos de Cast. Que fue ahora, fue hace unos días, eh, estuvo no sé si dos o tres días dos afuera, días. dos días en Estados Unidos, ¿cómo que hizo sí. qué, ¿qué onda? Sí, a ver, yo creo
3: que un poco aumentó la percepción de que la campaña no arrancó bien, mm. ¿no? Es decir, no, no creo que haya causado un gran revuelo. Eh, sí me, me parece que aumenta esto de, bueno, que, que, que empezó con el pie izquierdo, ¿no? Cast en estas primeras semanas, ¿no? Para dos
2: años. ¿Para qué fue, che?
3: ¿O? ¿Para qué fue eso? Bueno, a ver, mira, el, el oficial es, ver, estuvo con empresarios, estuvo con Marco Rubio, eh, un senador de, de cada vez más alto perfil ¿no? en la derecha de Estados Unidos, eh, y muy vinculado a América Latina, ¿no? Eh, Marco Rubio por Cuba, por Venezuela, pero diría que en general. Eh, y después el rumor que circuló fue que se fue a juntar con París, y de hecho hubo por varias horas un rumor instalado en medio de la red de que había un principio de acuerdo uh -huh. entre Cast y París y para desbloquear el apoyo sí. de, de Parisi a Cast eh, Esto fue desmentido, o sea, hoy, de hecho hoy Debería estar Cast en Bad Boys Que es el programa que, de streaming que tiene Parisi sí A Boric señor. le tocaría en la semana eh, Así que bueno, también un poco el, el viaje fue un poco opacado Por ese rumor de que se había juntado con, con Parisi eh, Pero yo creo que el impacto Principal es esta percepción de que, de que La campaña no, no arrancó bien A ver, quiero que empecemos a escuchar algunos testimonios Vos Fede me preguntabas por la cuestión del temor Y yo te decía esto de la movilización eh, contra CAST, inclusive en gente que, que puede no estar tan representada por Boric. No digo que sea este el caso que vamos a escuchar, pero sí me parece que es un síntoma general. Y quiero que escuchemos a Eneas Espinosa, Él ahora se va a presentar, pero, pero él es fundador de una red de sobrevivientes de abuso en espacios institucionales en, en Chile. Y yo le pregunté un poco de bueno qué es lo que estaba en juego. Eh, en esta elección con la posibilidad de que CAST ganara las elecciones y esto me respondía.
0: Mi nombre es Eneas Espinosa, eh, yo soy fundador de la red de sobrevivientes de abusos en entornos institucionales en Chile y soy papá de una infancia no binaria. A nosotros como familia nos preocupa muchísimo la posibilidad de que CAST sea presidente por varias razones. Primero, entender que el sistema presidencialista chileno es profundamente presidencialista, más que su excelencia es su majestad el presidente, y él sin apelar a superpoderes ni nada especial, simplemente con, su, con sus poderes normales, puede por decreto tirar por tierra y modificar cuestiones curriculares, cuestiones de inclusión en el sistema educativo que han sido... Conquistas de años de luchar por las diversidades. Él las puede dar de baja con una firma, el primer día con un decreto y volver a los tiempos más oscuros en donde lo binario era lo único aceptado. Y bueno, quienes somos papás y mamás de Isadres, de, de infancias eh, no binarias, diversas, eh, lo que sea, es eh, tremendamente duro enfrentar esto porque significa empujar a una desesperación extrema a justamente las infancias que son las más vulnerables, en situaciones donde todavía Chile está en un proceso de construcción y de comprensión cultural de lo que esto significa. Cuando la institucionalidad va para atrás, se hace mucho más difícil la lucha social. Eso es lo que tiene que ver con la parte familiar por mi hija.
2: Bueno, qué interesante el, el testimonio, eh, Juan
3: Sí, sí, un poco yo lo había leído a Aneas, yo lo venía leyendo desde antes, pero, pero un poco se había armado un, un hilo de, de, de tweets donde bueno, él contaba esto de, de, de ser padre en infancia no binaria y de cómo este ascenso de casa era una cuestión existencial, ¿no? Para al menos mm. tener la, la, la percepción de cómo se vive en, en una parte de la sociedad, ¿no? Esto de, de más allá de la cuestión política de la derecha, en una cosa de. De, de cómo sigue para muchas familias, para mucha gente que ahora se encuentra muy movilizada, ¿no? E insisto en esto, movilizada más allá de Boric, ¿no? Eso, Juan, eh, eh,
2: corregime, sí. corregime, vos estás ahí, estás eh, Leti también, digo, están sintiendo el pulso de la sociedad chilena. Puede tener que ver, a mí, yo eh, escucho esto eh, y pienso que Chile... Se autopercibe también eh, la sociedad chilena y diría hasta la élite, los sectores de derecha, centro derecha y demás, como modernos. Hay algo ahí, ¿no? Y que, y que vos escuchas a Katz y no, no, no estás escuchando a un moderno. Cuando digo moderno me refiero sí. a que, que están saldadas las cuestiones de las libertades individuales. De hecho, los de... puntos
4: que le pone Sichel, esos nueve puntos, claro. dicen bastante claro. de lo que es José Antonio Cás, ¿no? Porque le dice, no, no elimines el Ministerio de la Mujer, Exacto. no te vayas de la Organización de Naciones Unidas. Son dramáticos los puntos que sí. le pone Sichel.
5: Salió a decir que, sí. se, que se arrepentía de haber dicho que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer. Sí, sí, un poco, sí, sí
4: lo
2: escuché. Juan Domingo es que Perdón parecía, claro. el personaje de sí, Capucho. Pero todos todo eh, saben lo que eh. piensa entonces, claro.
3: Sí, sí, bueno, sí. ese es el, el argumento más fuerte ¿no? de, de, de este retrato Que se busca hacer de Kass de Más que por la cuestión del pinochetismo ¿no? mm -hmm. Yo creo, creo que tiene que ver o sea, con hay una parte de la derecha que, que si vos le decís eh, Che, Kass reivindica el pinochetismo digo, no, no va a haber una movilización así tan, claro. tan efectiva Porque efectivamente hay una visión si no positiva, al menos menos negativa de la que uno pensaría. Claro, entonces, como que no, que no es
5: tan cuestionado, ¿no?
3: Exacto. Eh, entonces, sí está esta cuestión de, eh, de retratar a Kaz como un bárbaro, ¿no? Como un tipo que volvería atrás, uh -huh, ¿no? Claro. Que, que, claro, que, que como decís vos, ¿no? Un poco perjudicaría esa imagen que tiene y esa, esa, esa autopercepción de la elite como una elite moderna, cosmopolita, ¿no? Muy abierta al mundo. Chile como país de la OCDE, ¿no? Entonces, esto de... Eh, sí creo, y esto me parece que es una pregunta que podemos responder o al menos seguir indagando después eh, un poco Leti decía esto de los votantes de Sichel quizás avergonzados yo insisto con esto que charlamos la semana pasada yo eso no lo veo, sigo sin verlo sigo sin ver eh, esta postura de, de la centro diciendo no me cae tan o sea, no, no podría votar por Cass, ¿no? Aunque sea, aunque sea con cierta incomodidad yo creo que lo, lo van a apoyar igual, de hecho me parece que el, una de las cosas que muestra al menos desde arriba eh, este este simbolismo es que Sichel a las horas después de haber publicado el, Este documento Y sin tener un respaldo público Salió a anunciar su apoyo acá eh, O sea.
5: Sí, pero lo hizo sin mencionarlo eh, Sí, fue, pero lo
3: salió apoyar Para lo mí lo de, apoyar. lo de
5: Sichel fue bastante duro Mucho más duro te diría que la postura De los partidos de la coalición de Piñera
3: eh, sí, pero insisto con esto, salió a apoyarlo igual. O sea, salió un, Es verdad que no lo nombra explícitamente, pero dejó en claro que, y así también fue, sí, fue consumido. Es que con el tema del documento
5: sí. lo mataron igual, desde la propia derecha. O sea, lo cuestionaron mucho a Sichel por el documento.
3: Sí, pero en esta misma semana, desde ya, lo que digo es, ni siquiera tuvo una respuesta pública y Sichel ya salió a decir que, que va, que va a apoyar, que va a votar en contra de Boric, ¿no? Lo cual para todo el mundo era votar por. Por cast ¿no? Pero al margen de la cuestión sí. de, de Sichel, eh, yo me, me pregunto eh, cuán representativo es ese voto de centro-derecha mm. que, eh, que no va a votar por cast Yo creo que lo va a votar igual, con
2: incomodidad, con dudas, con,
3: con un montón de cosas, pero, pero que lo va a votar igual. Pero bueno, es, es una intuición, ¿no? Bueno, es que no, ahora no, parece
2: el objetivo de mínima sería que el, que cast tenga todo ese voto de centro-derecha. Sería ya más trágico si las segunda vuelta ni siquiera le van a votar ese sector, ¿no? Vos estás suponiendo que sí, que él va a lograr tener por lo menos el voto... Eh, sí, una gran mayoría. Una gran no, mayoría no, no, de no votos estoy de... diciendo
3: que sea... Claro, digo, no es que va a ser el 100%, pero digo, me parece que no es tan representativo Bien. eso. Digo, no es tan representativo ese sentir de algunos sectores más liberales de la centrocha que dicen no, no, castes mi límite. Eso ¿Eh? no lo veo, no lo vi, ni de abajo ni de arriba. ¿Tenés otros eh, audios? Sí. Dale. Eh, sí, quiero que escuchemos ahora un poco, nos metamos en el comando de Boric, ¿no? un poco Bien. para reforzar esta, esto que decíamos, ¿no? esta sensación de que a Boric le está yendo mejor, ¿no? mm. que arrancó un poco con el pie derecho. En estas semanas quiero que escuchemos a Pablo Borges, él es, él es parte del comando de Boric y esto nos decía.
1: Bueno, los estrechos y fragmentados números de la elección del pasado 21 de noviembre no fueron los mejores resultados para Gabriel Boris. Sin embargo, ahora a partir de la segunda vuelta se configura un escenario completamente distinto porque una campaña que parecía como encapsulada, encerrada en los límites de la coalición que aprueba dignidad eh, ahora ha tomado ribetes que muchos sectores sociales han tomado la campaña. Por ejemplo, desde lo digital con muchas expresiones como memes, música... O video, también hasta lo territorial donde hay muchas organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas independientes que quieren ser parte de esta campaña que eh, a mi juicio parece ser histórica, no solo por el ascenso de la ultraderecha, el temor del ascenso de la ultraderecha, sino también porque una candidatura que a mi juicio representa eh, los cambios que Chile ha venido demandando en los últimos años, y ahora lo que vemos es que la campaña se ha ciudadanizado por ejemplo, la inclusión de la muy popular expresidenta del Colegio Médico, Iska Asiches, quien renunció para ser jefa de campaña Gabriel Boric Le ha dado un aire completamente distinto esta segunda vuelta Un mensaje de esperanza, de alegría, pero por sobre todo de triunfo Es decir, se puede ganar esta campaña Y a mi juicio la candidatura de Boric es una campaña que en las últimas dos semanas ha sabido reinventarse eh, Y a partir de hoy día, que es el inicio legal de la campaña y el despliegue territorial eh, Hay dos semanas que tiene esta candidatura para lograr un muy buen resultado los últimos sondeos, las últimas encuestas, todos indican un eventual triunfo de Boric en la segunda vuelta. Pero son números que hay que mirar con mucha cautela, con mucho cuidado, porque todos sabemos que en una elección se gana hasta que se cuente el último voto.
0: Bueno, estamos bueno,
3: haciendo bien, sí, sí. En, en esto, en esto que decíamos, ¿no? Primero me interesa esto de, del espíritu de triunfo, ¿no? Uh -huh. Un poco para decir esto de, bueno, había medio un clima de derrota, ¿no? Los, los sí, primeros claro. días, y ahora medio que se ha reinventado un poco la campaña, es cierto, ¿no? Con ese aire más de más de triunfo, y esto de la cuestión digital, ¿no? De, de mucho pibe de menos de 20 organizado. Uh -huh. A ver, quiero que nos metamos en el otro lado, ¿no? En el comando de Cast, primero para contestar. ¿Te puedo un marcar poco algo, esto, de, ¿no? de,
4: algo de lo de Boric en la semana, pero muy breve. Eh, sí. Hizo un acto en El Bosque, que es una comuna sur de, de, de una comuna del sur de Santiago, y dijo, yo estoy acá con el pueblo, con ustedes, mientras acá se va a juntar con los poderosos en Estados Unidos. Me parece que ahí es interesante cómo él mismo utilizó el viaje de José Antonio Caso, un viaje incierto, para potenciar su propia candidatura.
3: Sí, efectivamente. Bueno, ahora vamos a, al comando de Caso. Estuve en, en la semana en comando, en comando en, en, en Las Condes, ¿no? Con, bueno, mucha gente estaba ahí eh, sin barbijo, también hay que decirles. Es el único lugar de Santiago donde la gente no usa barbijo. Claro. En general, todo el mundo eh, usa.
5: Sí, bueno, chicos, es tremendo. Juan, creo que coincidís. No veo gente sin barbijo. 30, 32 grados, caminando solos por la calle, mira. no se sacan el barbijo.
3: Bueno, ante todo le, le preguntaba sobre esto, ¿no? De, de cómo de cómo había arrancado la campaña y él me reconocía, este, esta persona, que es que decíamos, fundador del ala juvenil del Partido Republicano y coordinador de esta campaña que ahora se llama Jóvenes por Cast. Eh, y él coincidía con esto de que Boric había arrancado mejor, pero decía un poco, no se confíen que cuando empiece, cuando empecemos a hacer campaña, la cosa va a cambiar. Lo escuchamos. Mm,
6: yo creo que van a ser bien, bien peleada. Mm. Creo que la no va a ganar José Antonio. Pero efectivamente hay una sensación de que Boric ha subido mucho y José Antonio ha bajado mucho sí. una sensación que en realidad se explica súper fácil Boric salió con todo con gente con mucho miedo de que saliera José Antonio eh, miedos que yo creo que no son fundamentados pero bueno eh, salió con, entonces salieron a hacer muchas manifestaciones se plegaron todos los movimientos de izquierda porque les dio miedo que José Antonio no saliera eh, porque saben que se le acaba la fiesta, usando las palabras de Piñera y en el fondo <risa> saben que si José Antonio sale no van a poder seguir... Que usando los mismos destocio... En la Araucanía... Va a haber orden... Eh, y se va a combatir el terrorismo... Eh, entonces... Se les complica el panorama... Y coincide también... Con que a José Antonio... Le tocó... Rearmar... Toda una campaña... Con todas las fuerzas políticas... Que se han sumado... Todos... Vamos por Chile... Que se ha empezado a sumar... Distintas figuras políticas... Que han aparecido... Entonces... Estamos... La reestructuración del programa... Que se van a cambiar muchas cosas... Entonces... Boric que tenía un programa muy básico y que nadie sabe bien qué programa es como que no cambió nada porque lo cambió antes de la, de la primera vuelta entonces podía salir nomás a la calle en cambio nosotros tenemos que reestructurar todo de hecho de partida de ahí nos caemos en esta oficina entonces Boric está haciendo campaña nosotros no Y por supuesto que Boric va a subir y nosotros vamos a bajar pero en cuanto José Antonio empiece a ir a los debates en cuanto José Antonio empiece a hacer campaña bueno, va a pasar lo mismo que al principio que sí, partimos con un 5% y terminamos sacando 27%
3: bueno, claro, ¿no? Eh, Boric está haciendo campaña, nosotros no. Decía. ¡Qué fuerte esa! Sí, sí, bueno, pero, pero creo que, que también vale la pena para, para sumarlo esto de, de bueno, es decir, ellos reconocen efectivamente que ha arrancado mejor Boric. Claro. Pero también llaman a, bueno, no se confíen, mm. eh, se un poco la, el título, ¿no? Porque puede cambiar y efectivamente si uno mira la dinámica de la, de la primera vuelta, es cierto, ¿no? Mm. Igual yo me pregunto cuánto esa dinámica es extrapolada a la segunda vuelta, pero es cierto que Cast había arrancado muy abajo y que después, eh, bueno eh, como se movía la campaña, también logró eh, bueno, llegar a, a ganar esa primera vuelta.
2: Juan, a mí me sorprendió dos palabras, que son las primeras que dijo el muchacho orden y terrorismo, ¿no? o sea, eh, son palabras fuertes esta cosa se termina la fiesta yo escucho esto y soy eh, alguien con alguna sensibilidad progresista en Chile me asusto y salgo a ser pintadas a Ford de Boric, uh -huh. y no dicho ya por Cass te lo dijo a vos un pibe joven de la campaña. Orden sí, y terrorismo no, no, sí. ¿no? O sea, es fuerte y la, las reminiscencias a lo peor de Chile están ahí nomás. Sí, sí, no, no.
3: Es que eso es, está súper normalizado, Fede, ¿eh? Y hasta te digo que hablamos un poco de, como ellos lo llaman, el gobierno militar, de Pinochet y todo eso. Por eso, normalizado para ese sector. Si sí, sos del otro sí, sí, de sector, hecho.
2: aunque sea tibiamente, se te paran los pelos de punta. Total.
3: De hecho, sabes que ya al final sí. hablamos un poco de la gobernabilidad, ¿no? Y él me decía que, que, que él reconocía que iba a ser difícil para los dos, ¿no? Que, que para acá también se salía presidente y va a ser, va a ser difícil. Eh, pero. Pero este, bueno, él decía, no, José Antonio le va a dar más posibilidad a los carabineros de que repriman las protestas violentas. Claro. Y te lo dice después sí, de lo que pasó en, en todos en, en todo el marco de la represión brutal uh -huh. del 2019 y te lo dice como que no quiere la cosa, ¿no? Claro. Eh, y eso me parece que estuvo presente en, en toda la entrevista y es, y es cierto, ¿no? Sí. Tenés cierta sensibilidad progresista y claro, sí, te, te choca mucho, eh, pero bueno, también ¿Igual? Es, es sintomático, sí.
5: Perdón, pensaba, Juan, en algo que decías antes, esto de que por ahí está bastante naturalizado cuando hablan, o que no se cuestiona tanto el hecho de que sea pinochetista, ¿no? Y, y vos lo planteabas, y yo lo he visto mucho también, que en muchas ocasiones es como una cuestión que parece casi generacional, ¿no? Que eh, gente por ahí menor de 40 va a votar por Boric, pero que su familia o, o sus padres son claramente pinochetistas. Entonces, como que eso me parece que de alguna manera lo naturaliza, porque ya desde su familia vienen mamando eso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Bien, sí, vos ahí. Idea. Sí, sí. Son dos ideas, es cierto, pero hay una que me interesa ahí particularmente, porque yo se la pregunté, que la vamos a escuchar, que es la tercera, pero, pero antes tiene que ver con esto del quiebre generacional, ¿no? Un poco, yo les decía, eh, hace unas semanas estuve. estos días, hace unos días estuve en, en, en algunas fiestas de, de las Condes, ¿no? Fiestas más cuicas, más chetas, con efectivamente, hijos de la LID. Eh, que era muy notable porque vos veías que los pibes todos votaban por Boric uh -huh. ¿no? eh, esto de el padre vota por Cass y claro. el hijo vota por Boric y yo le pregunté justamente a, a, este, a este fundador de Jóvenes por Cass sobre este quiebre ¿no? eh, es el tercer audio es el último que, que tenía para, para traer. me pareció bien interesante su ver, respuesta eh, dale, escuchémosla
6: se, se ve harto de hecho si uno busca en, en TikTok la canción de José Antonio es notable, después búscalo, es muy buen ejercicio porque hay mucha gente que está con su pañuelo LGTB, la bandera transexual la bandera feminista entonces ponen la canción de José Antonio a bailarla mm. y dicen como y la historia dice como cuando tú cuando quieres permiso para salir pero tu papá vota a José Antonio y toman el pañuelo y lo votan lo ah. entonces es, es muy curioso el efecto bueno pero, si incluyo, pues. pero búscalo, búscalo es, es, es notable y, y en el fondo claro muestra perfectamente ese quiebre de los papás que y es lo que decía antes de los papás que les tocó más difícil que vivieron el gobierno militar en gran parte o, o que o que sus papás lo vivieron muy muy marcado pero sus hijos o los nietos de estos que vivieron el gobierno militar son personas que no les tocó entonces vienen de mundos muy muy distintos porque ellos nacieron en, en democracia nacieron con, con un país que crecía no les ha tocado ver esa pobreza como de, de no saber en qué vaya a trabajar qué vaya a poder comer entonces eso no lo han tenido eh, y ahí es donde sale el idealismo de estos jóvenes como de, de Boric y, 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 y se da también porque Boric ha logrado acaparar a ese público que le interesa más el medio ambiente el público que le interesa las disidencias sexuales el público le interesan los derechos reproductivos de la mujer, como se le quiere decir. Entonces, como que captó ese público. Y, claro. y, y de hecho, a ver, hay algunos, en mi opinión, personas bastante idiotas sí. que te dicen, eh, como yo me avergüenzo de que mi padre sea empresario.
2: Ok. Eh, bueno, intenta, como, claro, como decir como segmentarlos, ¿no? Decir, bueno, son los que les preocupa esos temas. Esa sería sí, como pero, su explicación. pero más allá de eso, ¿no? Eh, ahí decía varias cosas, ¿no? Primero esto de... de o sea, por supuesto, es, es
3: su explicación del fenómeno de sí, eso que sí. los padres vivieron en el gobierno militar y, y la unidad popular y que entonces son más reacios a la izquierda mientras que los chicos que nacieron en democracia, sus sí. expectativas y, y demás, votarían por Boric, ¿no? Después también hablamos, eh, él, él estaba de acuerdo con que, con que votar por Boric sería... Vuelve medio cool en esos espacios y decía esto que me pareció muy llamativo, ¿no? del final de, de que él conocía eh, chicos, hijos, eh, herederos de la élite que se, les da vergüenza que sus padres sean empresarios. Eh, ¿No? Y, y después me decía esto de, eh, y al fin y al cabo le siguen pagando el colegio, le siguen pagando todo, ¿no? Que le dan auto, todo, pero los pies están avergonzados de que sus padres sean de derecha y sean empresarios y que votan por bolich, ¿no? Eso me pareció... Muy, muy interesante. A ver, quiero pasar el último audio, que tiene que ver, a ver, ante todo un paréntesis, eh, y esto como una impresión personal, eh, uno habla con estos chicos y es muy llamativo que es muy similar a hablar con un joven de derecha en Argentina, eh, por más de que los contextos sean muy distintos, no o sea, hay como un discurso, un estilo muy similar en en lo que dicen y en cómo lo dicen. Eh, y, y este pie, que insisto, fue uno de los fundadores de la rama juvenil, me hablaba esto de salir a la calle, ¿no? en contraposición a otras derechas, más liberales, más de la elite, donde la juventud no salía a la calle, donde no quería disputar con, con la izquierda. ¿no? Y él lo que me decía es esto de la importancia de tener una juventud en territorio y disputarle la calle a la izquierda. Quiero que escuchemos eh, el último audio.
6: Bueno, son dos cosas, pero una es que yo siempre he dicho hmm. y espero que así siga siendo eh, que la juventud del Partido Republicano va a existir siempre y cuando haga cosas o sea, no, a mí no me, no me sirve una juventud que se dedica a hacer asado a juntarse entre ellos o solo a leer o formarse para eso tenemos es un grupo de centro estudio eh, que por lo demás también tenemos pero, hmm. eh, a mí me interesaba una juventud en terreno porque yo estoy convencidísimo que el cambio político, el cambio cultural se logra solo no solo formándose a veces una persona que no está tan formada puede generar un cambio muy grande pero yendo a las poblaciones y a, lo, a los sectores más vulnerables en el fondo yendo a conocer la realidad de Chile cosa después formar estos jóvenes con un sentido de realidad eh, no sé. les le voy su subir amplio, pero eh, hay una crítica a los diputados que están ahora ah, no todos pero una mayoría importante que ellos gobiernan Chile sin saber cómo es Chile entonces que eran malos proyectos de ley en el fondo te dicen, ya, perfecto, vamos a generar el Santiago y le vamos a cambiar todo el trayecto a la micro. Y a la gente eso no le sirve, porque le funcionaba mejor antes. O, no sé, vamos a hacer un, vamos a subir el sueldo mínimo, no sé, 200 mil millones de pesos. Pero resulta que todas las personas que tienen pyme que están tratando de surgir no tienen cómo pagar esos sueldos y quiebran. Entonces, el Congreso gobierna para un Chile que ellos creen conocer, pero que no conocen. Entonces, la mejor forma para mí de aportar como Juventud al futuro era llevando jóvenes a donde más se necesita, que conozcan la pobreza extrema, que conozcan las personas que lo están pasando mal, eh, las personas que tienen problemas de salud, educación, etcétera, mm. y conociendo esa realidad, después ellos vayan a ser los próximos diputados que digan bueno mira yo sí conozco la realidad y es una cosa que José Antonio tiene muy marcada el ya claro, o sea, a viajar... cuadros claro en el fondo conocer Chile saber lo que vas a representar después y claro. José Antonio lo hace muy bien porque José Antonio viajaba a los hospitales, conocía los hospitales viajaba en transporte público para conocer cómo funcionaba en el fondo, él trataba de vivir por más que no vivía una realidad de pobreza pero trataba de vivir lo que vivía el chileno real y por eso su discurso siempre es de la urgencia social del chileno real del, chile real, del chile real eso era lo primero, entonces yo decía bueno, si es que no tenemos una juventud capaz de salir a terreno eh, mejor no tengamos juventud tengamos otra cosa pero la juventud tiene que estar en terreno y eso implicaba salir a disputar el espacio a la izquierda, que en general eh, se había tomado las calles, Chile, las manifestaciones que convocaban. Bueno, me ha resultado
3: bien interesante en esa idea de, 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 de disputarle la calle a la izquierda y esto de eh, una derecha en la calle, no a diferencia de esa derecha tradicional que según él... Eh, gobernada para un Chile que no conocía. Bueno, eso fue una parte de esa conversación, ¿no? Que es parte de, 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 de al menos una... Un sector
2: eh, de, sí. de la política y un clima que, Super decíamos, a dos semanas de
3: las elecciones está bastante movido.
2: Súper interesante para ir pensando ahí qué pasa en ese sector social y esa, esa guerra entre vecinos, ¿no? Eso que este pie joven de, de ultraderecha eh, disputándole los votos a los hijos de esos eh, votantes viejos de la derecha que ahora se estarán creando por Boric. Ahí hay una, una disputa adentro de la misma clase social interesante para, para ver cómo cómo continúa Sí, eso. totalmente. Bueno, bien, hasta acá. Entonces estamos pasados de tiempo. Eh, la la primera mirada sobre lo que está pasando en Chile, el clima político, que nos trajo eh, Juan Elman.